0: Σε ερκετές οικογένειες επικρατεί ένα κλίμα ειρήνης και αγάπης. Οπωσδήποτε υπάρχουν πάντοτε συγκρούσεις και διενέξεις. Εφόσον μάλιστα σε μια οικογένεια υπάρχουν παιδιά, τα παιδιά τσακώνονται μεταξύ τους από πολύ μικρά. Φωνάζουν, μαλώνουν, ζηλεύουν και βέβαια αυτό επηρεάζει και τους ενήλικες, τον παπά, τη μαμά, τη γιαγιά η οποία ίσως μένει και αυτή στο σπίτι και δημιουργούνται Ταραχές, διότι τα νεύρα, ο θυμός, η ένταση μεταφέρεται από το ένα πρόσωπο στο άλλο και ενώ κανείς δεν έχει την αρνητική διάθεση δεν θέλει δηλαδή να θυμώσει, να μαλώσει ποιος δεν θέλει να έχει αγάπη και ειρήνη και ομόνια στο σπίτι του είναι κοινός πόθος όλων όμως δημιουργούνται τραγικές καταστάσεις Ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι αυτό δεν είναι ο κανόνας και είναι μια εξέρεση. Εγώ πιστεύω ότι τέτοιες περιόδους μεγάλης κρίσης και συγκρούσεων περνάει το 30% των παντρεμένων ζευγαριών, για να μην πω περισσότερα, και βέβαια υπάρχει ένα 10% που ζει μονίμως σε μια τέτοια κατάσταση. Και αναφέρομαι βέβαια σε αυτούς που δεν έχουν χωρίς, είτε γιατί δεν μπορούν, δεν το αντέχουν, δεν τους επιτρέπουν τα οικονομικά τους και δεν μπορούν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν μια υγιή σχέση μεταξύ τους ως ζευγάρι ή ότι έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν με τέτοιο τρόπο ώστε να επικρατεί ειρήνη και αγάπη στην οικογένεια. Στις περιπτώσεις τις οποίες αναφέρομαι, δεν συμβαίνει αυτό. Ας πούμε, υποθετικά, ότι είναι το 10% των ζευγαριών. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερο και όπως είπα, εάν δεν είναι πάντα έτσι, σε κάποιες περιόδους όλοι έχουμε ζήσει τέτοιες εμπειρίες και καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει, περίοδοι κρίσεως. Σε αυτή λοιπόν τη φάση ή σε αυτή τη ζωή, καμιά φορά κρατάει μια ολόκληρη ζωή αυτό, Όσο κρατάνε οι ανθρώπινες σχέσεις τόσο κρατάνε και οι συγκρούσεις Τα προβλήματα είναι τραγικά, η κατάσταση είναι ανυπόφορη Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι κόλαση στην κυριολεξία Δηλαδή οι άνθρωποι μεταξύ τους εκεί Οι οποίοι είναι στενά συνδεδεμένοι Και μπορούν να το μεταφράζουν αυτό και ως αγάπη Και να λένε εγώ αγαπάω τα παιδιά μου, τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου είναι συνεξαρτημένοι μεταξύ τους Δεν μπορούν βέβαια να φτάσουν στο ύψος, στο επίπεδο της αγάπης Έχουν και βιώνουν συνεξάρτηση Και γίνονται προστριβές οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα Ένας κλασικός καυγάς εν Γιατί και στα παιδιά είναι πολύ συχνή οι σε επειδή τα παιδιά είναι με ακατέργαστο τρόπο εγωκεντρικά και όπου υπάρχει εγωκεντρισμός και εμονή στο ίδιον θέλημα, στο δικό μου θέλημα, σε αυτό που θέλω εγώ, σε αυτό που μου αρέσει, σε αυτό που χρειάζομαι, που έχω ανάγκη, που θέλω, όπου υπάρχει αυτή η εμονή και η επιμονή, εκεί δημιουργείται και σύγκρουση. Και οι κάποιες φορές, επειδή είναι ανώριμοι και αυτοί δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, τις παρορμήσεις τους, την παρόρμηση δηλαδή να έχουν μια έκρηξη θυμού ή μια θλίψη, την παρόρμηση να πουν ένα πικρό λόγο ο οποίο θα πληγώσει τον άλλον και θα τον ταράξει και εξωτερικεύουν ανεπεξέργαστες, ακατέργαστες συμπεριφορές και τραυματίζουν και πληγώνουν ο ένας τον άλλον. Εάν λοιπόν, ένας, ας υποθέσουμε ότι είναι ο πιο, ο πλέον συναισθηματικά ανώριμος της οικογένειας, ας πούμε ότι είναι ο μπαμπάς αυτός, που είναι σαν μικρό παιδί και δεν μεγάλωσε ποτέ, και ενώ ξέρει τι θα μπορούσε να πει ώστε να βοηθήσει τη γυναίκα του σε μια δεδομένη περίσταση να διατηρήσει την ψυχραιμία της, αυτός δεν θα πει αυτό που ξέρει ότι είναι χρήσιμο και γόνιμο και δημιουργικό αλλά θα πετάξει τον λόγο, τον πικρό, τον ξινό ο οποίος θα ενοχλήσει τον άλλον. Η σύζυγος από την άλλη μεριά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που θα την ενοχλήσει ο άντρα της με αυτό τον ξινό και τον πικρό λόγο έχει γίνει πολύ ευερέθιστη. Έχουν δημιουργηθεί μέσα τη. Τραύματα, υποθέτοντας ότι δεν είναι η ίδια πολύ ανασφαλής και πολύ ευάλωτη και ευαίσθητη διότι αν είναι τραυματίζεται από όλα και θυμώνει και πληγώνεται με όλα αλλά αν υποθέσουμε ότι αυτός ο σύζυγος ε, πετάει τα στα πράγματα και τα ξυνά και τα πικρά κατ επανάληψη, εκείνη έχει μέσα της σημεία τραυματικά από τα ξυσήματα, τα πληγώματα, τα τραύματα αυτά που τις έκανε ο σύζυγος στη διάρκεια των χρόνων που είναι μαζί αν και θα αρκούσαν δύο και τρία περιστατικά για να προκαλέσουν ένα τραύμα αλλά λέμε τώρα ότι μερικές φορές αυτό γίνεται κατ' και κρατάει πολύ καιρό Λοιπόν, είναι τραυματισμένη η σύζυγος έχει μια πληγή σε ένα συγκεκριμένο θέμα, πάπ, στο το πετάει ο άλλος. Αμφισβητεί κάτι. Μπορεί να αμφισβητήσει την οικοκυροσύνη της. Μπορεί να αμφισβητήσει τη μητέρα της. Μπορεί να αμφισβητήσει τον αδελφό της. Μπορεί να αμφισβητήσει τη δυνατότητά της να διαχειρίζεται σωστά τα οικονομικά. Κάτι θα πει που ξέρει ότι θα πληγώσει και θα πικράνει τον άλλον. Το γεγονός ότι το προγνωρίζει, ξέρει δηλαδή ο σύζυγος, τι θα πειράξει τη γυναίκα του, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ελέγξει, διότι δεν έχει αναπτύξει, δεν έχει καλλιεργήσει αυτή τη δυνατότητα. Και κατά συνέπεια, έρεται και φέρεται από συναισθήματα, από παρορμήσεις, από συγκινήσεις που βιώνει, από τις ανεδαφικές προσδοκίες που έχει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και... Επειδή εύκολα χάνει την ισορροπία του, ως ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος που είναι, πετάει το λόγο αυτό, εκείνη πυροδοτείται, μπαίνει μπροστά ο δικός της αρνητικό συγκινησιακός μηχανισμός, ο δικός της αρνητικός μηχανισμός λειτουργίας και πετάει και εκείνη πικρά και ξυναλόγια, τα οποία θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο του άντρα τα ευαίσθητα σημεία, και τα δικά του ευάλωτα ε, δεδομένα που κουβαλάει μέσα στο ψυχισμό του και θα πει δύο φορές πιο ξινά λόγια και πιο πικρά στη γυναίκα του. Και εκείνη μετά βέβαια θα πει τέσσερα και μετά εκείνος δεκάξι και μετά οι άλλοι 132. Οπότε πολύ γρήγορα γιατί αυτά είναι αυτοματισμοί μπαίνουμε σε μια κατάσταση πολέμου. Σε μερικές περιπτώσεις τώρα... Τι συμβαίνει, Τι, τι συμβαίνει, συμβαίνει να έχουμε πόλεμο στην κυριολεξία και αν ένας από τους δύο έχει μάθει, το κουβαλάει αυτό μέσα του σαν ένα λειτουργικό συμπεριφορικό δεδομένο το έχει μέσα του δηλαδή και το έχει κάπως εύκολο να το βγάλει, έχει μάθει να χειροδικεί, τότε το κάνει και αυτό και έχουμε πολύ πιο συχνά από ό,τι νομίζουμε και φανταζόμαστε στα ζευγάρια χειροδικίες, δηλαδή πέφτει ξύλο. Και έχουμε ε, από τις γυναίκες κλασικά κλωτσιές, ε, γρατζουνιές, και μπουνιές ε, κλπ. Ε, και βέβαια λιγότερο συχνά, αλλά συμβαίνει και αυτό, Βαράει και ο άντρας καμιά φορά. Ο άντρας στη σημερινή εποχή δέρνει λιγότερο γιατί δεν νιώθει τόσο ανασφαλής. Και γενικότερα του αρκεί ίσως να διαλύει και να συντρίβει τη γυναίκα του με τα λόγια. Δεν είναι ανάγκη να περάσει στη χειροδικία. Η χειροδικία είναι μια έσχατη μορφή αυτοάμυνας που χωρίς να το θέλει ανεξέλεγκτα δηλαδή προκύπτει στη συμπεριφορά της γυναίκας βγαίνουν αυτές οι βίαιες εκρηκτικές συμπεριφορές και του ορμάει και ο πιο πάρει ο χάρος, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Ε, καμιά φορά παρακολουθούν αυτό το όμορφο θεάμα και τα παιδιά. Εάν αυτό συμβαίνει καθημερινά, φανταστείτε τώρα για τι κατάσταση μιλάμε. Το ξύλο δεν είναι πολύ σοβαρό. Εάν ας πούμε είναι ο άντρα που θα χτυπήσει και θα τη στείλει στο νοσοκομείο Αυτό θα είναι κάτι σπάνιο, θα είναι κάτι που συμβαίνει αραιά Δεν είναι συχνό Αλλά το να ορμάει ο ένας πάνω στον άλλον Και να πέφτουν τα γρατζουνίσματα και οι και οι σπροξιές Ή το να πετάμε πράγματα ο ένας στον άλλον ή ο ένας προς τον άλλον Αυτό γίνεται συνεχώς Και ζούμε μια κατάσταση πολέμου την οποία, είπαμε, παρακολουθούν ως θεατές τα παιδιά και βέβαια καταλαβαίνετε πόσο τραυματικό είναι. Όχι ότι τα παιδιά είναι σε κάτι καλύτερα από τους γονείς, σε τίποτα. Άλλωστε, προετοιμάζονται να επαναλάβουν τα ίδια. Αλλά δεν έχουν ερμηνευτικά κλειδιά για να τα κατανοήσουν, να τα προσλάβουν και να τα δουν σαν αντικειμενικές πραγματικότητες. όπω τώρα τα περιγράφω εγώ με μία ψυχραιμία και τα θεωρώ και κατανοητά. Είναι εύληπτα σε μένα. Δεν με παραξενεύουν, δεν με αναστατώνουν το να παρακολουθήσω μια τέτοια κατάσταση. Ενώ ένα παιδί δεν μπορεί να το αφομοιώσει και να το καταλάβει και βέβαια αντελαπάρει, αναποδογυρίζει, αναστατώνεται τελείως, χάνει τις συντεταγμένες του, διαλύεται. Δηλαδή αυτό που έχει ανάγκη το παιδί να βλέπει σταθερές συντεταγμένες, να είναι όλα σταθερά γύρω του, και να υπάρχει σταθερή αγάπη και σταθερά όρια, εκεί αντί να βλέπει τα σταθερά όρια και τη σταθερή αγάπη στα πλαίσια της ιρίνης και της γαλήνης και της σοροπίας βλέπει τον πόλεμο και τον προσλαμβάνει βέβαια μέσα του με τον χειρότερο τρόπο. Οι γονείς το ξέρουν αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το σταματήσουν, διότι οι συμπεριφορές τους δεν είναι επιλογές. Δεν διαλέγουν να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο. Απλώς υφίστανται αυτό τον τρόπο. Δηλαδή έτσι τους βγαίνει και δεν μπορούν να το σταματήσουν. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές. Θα μου πείτε είναι τραγικό. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Και τώρα το επόμενο που μπαίνει ω ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η ανάγκαιότητα της λύσης βρίσκεται στο επίπεδο της φαντασίας μας. Δηλαδή, εμείς νιώθουμε την ανάγκη να βρεθεί η λύση. Και ποιος τίποτε το ακούει. Γιατί λέμε, μα δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Αυτή η κατάσταση είναι φοβερή. Αυτή η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Δεν γίνεται. Δεν είναι αλήθεια. Δεν συμβαίνει έτσι. Διότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Τι σημαίνει δεν μπορούμε να το αντέξουμε, θέλουμε να έρθει η αποκατάσταση τη τάξη. Έχουμε μέσα μα την εσωτερική ανάγκη να δούμε ότι τα πράγματα αποκαθίστανται, διορθώνονται, θεραπεύονται. Αυτό ζητάμε και από τον ειδικό ψυχική υγεία. Αυτό ζητάμε και ω φίλοι. Αν τύχει να ακούσουμε ένα τέτοιο περιστατικό, πάντα δίνουμε τι συμβουλέ που αφορούν στην ειρήνη, στη γαλήνη. Μα ησυχάστε, μα δεν είναι δυνατόν μπροστά στα παιδιά μα, λογικά, λειτουργήστε λογικά. Αλλά όπως είπαμε, αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι λογικές. Και εάν θα μπορούσαμε μεταφορικά να παραστήσουμε τις δυνάμεις οι οποίες ενεργούνται στον ανθρώπινο ψυχισμό εκείνη την ώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μια στιγμή κρίσης, αν έχουμε μια ζυγαριά και από την αριστερή μεριά είναι η λογική και από την άλλη είναι το συγκινησιακό φορτίο που βιώνει κανείς η λογική έχει μια βαρύτητα 5 κιλών ωραία 5 κιλών το συγκινησιακό φορτίο έχει μια βαρύτητα μισού τόνου 500 κιλά πως είναι δυνατόν λοιπόν ένας άνθρωπος να μπορέσει να ελέγξει τα 500 κιλά με τα 5 ας πούμε τα 5 είναι η δύναμη ας πούμε, που έχω να ελέγχω τον εαυτό μου. Η λογική μου προσφέρει ένα 5%, 5% α πούμε δύναμη σε αυτό αυτοέλεγχου. Αλλά η συγκινησιακή φόρτιση έχει ένταση 500 βαθμών. Οπότε δεν είναι δυνατόν να ελέγξω και να ρυθμίσω τη συμπεριφορά, όσο και αν το θέλω. Θέλω να τη ρυθμίσω, θέλω να τα τακτοποιήσω τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ. Και βέβαια αυτό μπορεί να το καταλάβει ο κάθε ένας από εμάς εάν αναλογιστεί και συλλογιστεί τι συμβαίνει με τον εαυτό του θα διαπιστώσει ότι όντω πολλές φορές λέει και κάνει πράγματα με τα οποία διαφωνεί λέει και κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν με τα οποία δεν συμφωνεί και όμως ο εαυτός του τον πηγαίνει εκεί που δεν θέλει αλλά θέλω και άλλα κάνω Αυτό συμβαίνει διότι Οι δυνάμεις οι συγκινησιακές οι οποίες ασκούνται στο ψυχισμό είναι πολύ δυνατότερες από τις ορθολογικές δυνάμεις. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι με τα εσωτερικά δεδομένα που διαθέτουν με βάση δηλαδή τους ψυχισμούς που διαθέτουν δεν είναι δυνατόν να πετύχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από τον πόλεμο σαν να είναι δηλαδή καταδικασμένοι από τις ίδιες τους τις δυνατότητες να βιώσουν τον πόλεμο. Και βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς πάλι τη λύση, τη λύση, πες μας τη λύση. Δεν υπάρχει λύση. Και το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Θα ήταν μία λύση εάν αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να χωρίσουν, να μένουν ξεχωριστά αλλά για να μπορέσεις να πετύχεις ένα διαζύγιο το οποίο να είναι και λειτουργικό, να μην είναι ένα διαζύγιο καταστροφής, θανατηφόρο, αλλά να είναι ένα διαζύγιο που λειτουργεί, που δίνει κάτι, που έχει μια θετικότητα. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις πάρα πολλά προσόντα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν αυτοέλεγχο, δεν έχουν αναπτύξει δηλαδή αυτές τις δυνατότητες, δεν μπορούν να το καταφέρουν. Άρα, είναι πολύ δύσκολο και το να χωρίσουν και επειδή είναι και πολύ δύσκολο ή σχεδόν ακατόρθωτο να αλλάξουν, για αυτό το λόγο λέμε ότι κατά κάποιον τρόπο η πραγματικότητά τους είναι καταδικασμένη. Δεν μπορεί να αλλαξουν γι αυτο το λογο λεμε οτι κατα τίποτα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε δηλαδή. Τα πράγματα είναι και θα είναι έτσι. Βέβαια, τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς. Εντάξει, αν είναι παιδί και είναι ενήλικας, μπορεί να φύγει το παιδί, αν έχει τη δυνατότητα, αλλά... Επιτρέψτε μου να υποθέσω ότι μάλλον το παιδί δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτή. Γιατί είναι παιδί αυτών των συγκεκριμένων γονιών. Και δεν θα μπορεί εύκολα να βρει τη δύναμη να φύγει και να έχει τη δυνατότητα να φύγει. Γιατί έχει μεγαλώσει εκεί και θα έχει και αυτό τα δικά του θέματα και τα δικά του προβλήματα. Λοιπόν, τι μπορούν να κάνουν. Είπαμε, αυτό που είναι να γίνεται θα γίνεται. Και αυτό που μπορεί να συμβαίνει, συμβαίνει. Αυτό που επιτρέπουν τα δεδομένα της ύπαρξή τους, δηλαδή, αυτό και ζουν. Και τι άλλο μπορεί να γίνει. Θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε κάποιες τακτικές αυτοέλεγχου, μεθόδους και οι της ψυχικής υγείας μπορούν να το κάνουν αυτό. Και επίσης θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε κάποιες τεχνικές και τακτικές επικοινωνίας. Υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο και στο δικό μου site, το site.gr ή το ψικε, όπως θα μπορούσε να το πει κανείς, μπορεί να βρει κανείς ε, και τεχνικές αυτοέλεγχου και τεχνικές χαλάρωσης, μπορεί να βρει δύο κείμενα πάνω στην επικοινωνία του ζευγαριού κλπ. Αλλά βέβαια όχι μόνο στα δικά μου κείμενα, υπάρχουν άπειρα κείμενα στο διαδίκτυο, δεν τελειώνει αν ειδικά κανείς πατήσει στα αγγλικά τακτικές επικοινωνίας, τακτικές αυτοέλεγχου, τότε θα βρει άφθονο υλικό. Οπότε, δεν απογοητευόμαστε τελείως, δεν απελπιζόμαστε τελείως, κρατάμε την ελπίδα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ναι, είναι δυνατόν να υπάρξει βελτίωση, αλλά δεν μπορεί να γίνει πλήρης αλλαγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, Βελτίωση, είναι; θα μάθω να μην ξεσπάω τα νεύρα μου. Ένα κλασικό παράδειγμα να σας πω, η πιο απλή μέθοδος αυτοέλεγχου α πούμε. Γνωστή ίσως και σε εσα ειναι Είναι κάτι πολύ απλό. Παίρνω μία-δύο βαθιές εισπνοούλες ή τρεις και μετράω μέχρι το 10 πριν αντιδράσω. Ή από μέσα μου λέω τις πρωτεύουσες της Ευρώπης ή τα υψηλότερα βουνά τη Ελλάδος. Δηλαδή μετατοπίζω την προσοχή μου σε κάτι άλλο και με την εισπνοή χαλαρώνω το μυϊκό σύστημα. Α, και μετά ενεργώ αφού σκεφτώ. Ή μια άλλη τεχνική επικοινωνία σε αυτή τη φορά και όχι αυτοέλεγχο, κλασική και συνηθισμένη, είναι το να απομακρύνομαι. Όπως λέμε και οι δύο μπορούν να έχουν μια κόκκινη κάρτα στην τσέπη τους, πολύ πρόχειρη και όταν αισθανθεί ένας από τους δύο ότι εκτρέπεται, ξεφεύγει και χάνει τον έλεγχο βγάζει την κόκκινη κάρτα και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα διάλειμμα μισής ώρας ή μίας ώρας ανάλογα πόσο το έχουμε συμφωνήσει. Κόκεινη κάρτα σημαίνει διάλειμμα, σταματά η μια ωρα αναλογα ποσο το εχουμε συμφωνησει κοκκινη καρτα σημαινει διαλειμμα σταματαει η επικοινωνια θα τα ξαναπούμε αργότερα μετά από μία ώρα, μετά από μισή ώρα όπως έχουμε συμφωνήσει ώστε να έχει φύγει το αρνητικό φορτίο από μέσα μας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι αυτή η τεχνική και των εισπνών της μετατόπισης, της προσοχής ή της απομάκρυνσης μπορεί να εφαρμοστεί πολύ καλύτερα από έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη έχει δυνατότητες αυτοέλεγχου, ήδη έχει εσωτερικές ισορροπίες, ήδη έχει οριμότητα και σταθερότητα και είναι συγκροτημένο και υπεύθυνος, Μπορεί πολύ πιο εύκολα να το εφαρμόσει Από ότι ένας άλλος άνθρωπος Ο οποίος έχει το πρόβλημα αυτό Δηλαδή αν έχω το πρόβλημα Τότε είναι δύσκολο να εφαρμόσω Και την τεχνική Αν δεν έχω το πρόβλημα Τότε Μπορώ πιο εύκολα Να εφαρμόσω και τη μέθοδο Να δούμε και πόσο θρόνος μας απομένει Μάλιστα Λοιπόν αυτός που έχει μεγάλη ανάγκη και που χρειάζεται να την εφαρμόσει τη μέθοδο δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό το λόγο διαπιστώνουν όσοι είναι έτσι όπως είπαμε εκρηκτικοί στη συμπεριφορά, ανεξέλεγκτοι στο θυμό και έχουν έντονα συναισθήματα τα οποία ξεχυλίζουν από μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται να Εφαρμόσουν στην πράξη αυτό που γνωρίζουν ότι θα του βοηθούσε και δεν το κάνουν. Και απορούν και οι ίδιοι γιατί δεν το κάνουν. Και το λένε και σε μένα, όταν του λέω στο γραφείο μου, Μα δεν είναι δυνατόν να κάνω το ίδιο λάθο. Και ενώ ξέρω, ξέρω τι θα συμβεί, αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω. Γιατί, όπω είπαμε, τα 5 κιλά και τα 500 κιλά, ή οι 5 βαθμοί δύναμη και οι 500 βαθμοί δύναμη, οι 500 είναι στο συγκινησιακό και το 5 είναι στο ορθολογικό και το ορθολογικό ιτάται σχεδόν πάντοτε εκτός από εξαιρέσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μάθει και έχουν εξασκηθεί πολύ στον αυτοέλεγχο και να ακολουθούν τη λογική, επιτρέποντας βέβαια και την βίωση των συναισθημάτων αλλά το ζητούμενο είναι να μην προσδιορίζεσαι από τα συναισθήματα, να μην σε κάνουν τα συναισθήματα ό,τι θέλουν αλλά αφού τα βιώσεις να μπορείς εσύ να τα κάνεις ό,τι θέλεις ώστε η συμπεριφορά που θα βγάλεις να είναι επιθυμητή και όχι επιθετική ή θλιβερή. Γι' αυτό το λόγο αναφέραμε πριν τη δυσκολία που υπάρχει στην αλλαγή, στη βελτίωση, στη θεραπεία, στη λύση του προβλήματος που θα ζητούσε ας πούμε και η πεθερά ή η μαμα ή τα παιδιά λένε τα καημένα τα παιδιά, μην τσακώνεστε, μην τσακώνεστε. Πολύ παιδικό, πολύ απλοϊκό και πολύ φυσιολογικό αλλά δεν γίνεται διότι το να τσακωνόμαστε δεν είναι ελεύθερη επιλογή για να το σταματήσουμε είναι εσωτερικός αναγκασμός οπότε την ώρα που οι γονείς μαλώνουν εάν πει η πεθερά η μαμά ή το παιδί σταματήστε μην τσακώνεστε απλά εκείνη την ώρα προσθέτει ένα εγωκεντρικό αίτημα και άρα εγωκεντρισμό στους δύο δύο ήδη υπάρχοντες εγωκεντρισμούς οι οποίοι συγκρούονται μπαίνει και ένας τρίτος ως καταλήτης να χειροτερεύσει τα πράγματα επειδή ζητάει αυτό που δεν μπορεί να πραγματοθεί και αυτό που και θα ήθελαν και δεν μπορούν να το ζήσουν διότι ποιος δεν θέλει, το λέμε και πάλι, να ζήσει την ειρήνη, την αγάπη, την κατανόηση, τον σεβασμό να είναι καλό προς τους άλλους και να έχει αγάπη, τρυφερότητα, στοργή στη ζωή του που είναι τα μεγάλα ζητούμενα της ύπαρξης. έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτά και τα χρειαζόμαστε όλοι δεν τα ζούμε διότι δεν μπορούμε να τα ζήσουμε οπότε ας προσπαθήσουμε εάν έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να εξασκηθούμε στον αυτοέλεγχο γιατί αυτοέλεγχος δεν είναι μόνο να μαζέψω τα νεύρα μου όταν μου μένα, αλλά να αντέξω και τα νεύρα του άλλου και να μπορέσω να διαχειριστώ και τα νεύρα του άλλου. Α εξασκηθώ λοιπόν στον Αυτοέλεγχο τη δικής μου νευρικής έντασης αλλά και της ένταση του άλλου ώστε να μπορέσω να γίνω καλός διαχειριστής και καλός διαπραγματευτής ειρηνικό δηλαδή, διαπραγματευτής ...αυτών των δύσκολων περιστάσεων και επικοινωνιακών εμπειριών να μπορέσω να γίνω ένας καλός διαχειριστής και ό,τι είναι να γίνει μετά θα γίνει. Διότι όπως είπαμε δεν μπορώ να έχω και ανεδαφικές προσδοκίες ότι θα λυθούν όλα, θα ξεπεραστούν και θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο, σε μια διάσταση κατανόησης, αγάπης, τοργής κλπ. όπου δεν θα έχουμε πια αυτά τα προβλήματα που με βασανίζουν. Και δεν θα λέμε και αυτές τις ανοησίε ότι ο άλλος είναι ο χειρότερος άνθρωπος όλου του κόσμου, ότι είναι δαίμονας, ότι είναι κακούργος, ότι είναι βασανιστής, ότι επίτιδες το κάνει, ότι θέλει να με τρελάνει, ότι με καταστρέφει, ότι μου φαγεται τη ζωή. Αυτές είναι εγωκεντρικές εξωτερικεύσεις, είναι διατυπώσεις και λεγόμενα ενός ανθρώπου ο οποίος ακόμη είναι εγκλωβισμένος στον εγωκεντρισμό του και δεν μπορεί να κάνει την υπέρβαση ώστε να δει την πραγματικότητα έξω από το εγώ να κάνει μια υπέρβαση για να δει τα πράγματα αφιψηλού ώστε να γίνει ο παρατηρητής δηλαδή των περιστατικών και όχι κάποιος ο οποίος απλώς μετέχει βιωματικά και λέει αυτό που τουύρχεται επειδή ο ίδιος δεν αισθάνεται καλά και αυτό που νιώθει δεν του αρέσει και δεν είναι αυτό που θέλει και δεν του ταιριάζει κλπ. Λοιπόν, επειδή τελειώνει και ο χρόνος της βιντεοσκόπηση αυτής ολοκληρώνοντας να πούμε ότι θα σεβαστούμε και πάλι τις δυνατότητές μας. Θα σεβαστούμε και την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυνατότητές μας. Ούτε μπορούμε να απαιτήσουμε τίποτα από τον άλλον. Και θα ζήσουμε όσο πιο αρμονικά, φιλικά γίνεται αυτό που μπορούμε να ζήσουμε. Θα συμφιλιωθούμε με την πραγματικότητά μας όσο μπορούμε προσπαθώντας εμείς όχι απαιτώντας από τον άλλον, προσπαθώντα, εμείς να γίνουμε όσο μπορούμε καλύτεροι αποδέκτες των δικών του μηνυμάτων, να τα δεχόμαστε πολύ όμορφα και χαλαρά και γαλήνα τα δικά του μηνύματα και να είμαστε και ευγενικοί πομπή. Να πέμπουμε δηλαδή ευγενικά μηνύματα προ και να του εκδηλώνουμε αγάπη και σεβασμό. Γιατί όπως και το ξέρουμε από εκεί θα προκύψει η βελτίωση. Όσο περισσότερο αγάπη και σεβασμό δείχνω στον άλλον, τόσο περισσότερο ο άλλος θα βελτιώνεται και θα εκπέμπει και σε μένα θετικές συμπεριφορές. Μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε.